0: Palapuajat
1: potkii taas studiossa tuttuun tapan J.P. Partian ja T. Nämä keskiviikkoillat ne on aina pitkiä. Ensin puhutaan kolme tuntia Fifasta, sitten lähtee kauluspaadat ja mennään tänne studioon.
0: Kauluspaadat auki puhumaan Fifasta vähän vielä lisää. Eksos o siisti? Siistejä on. Paketoidaan taas kulunut viikko ja katsastetaan myöskin Fifan tuoreimmat uutiset. Kyllä. Heti alkuun otetaan muutama aika terävä mielipide.
1: On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat.
0: Huh, sitä ihan pelästy. Oli agressiivinen alku. Oli vähän fyysisyyttä. Ehkä meillä on sen verran patoutumia futis liikasta. Siellä oli aika paljon draamaa tänä iltana. Palataan siihen tuossa fifo osiossa ehkä tarkemmin. Mutta Tsemppari-kierros on käynnissä. Tsemppariä ollaan taas tarjeltu tiistai keskiviikkoiltana iltana. Ja siellä oli aika mielenkiintoinen episodi tuolla. Ranskan maalla. No
1: kyllä voi. Me ollaan aika paljon pidetty nokkaamme pois näistä isoista aiheista, koska nehän ei meille kuulu. Mutta tällä hetkellä no rasismit, aika, rasismiasiat aika paljon nyt painaa tuossa jalkapallossa, niin pakkohan niistä on muutama sananen tähän alkuun heti ottaa. Eli Paris Saint-Germain vastaan Basaksehir ja siellä pikku episodi käynyt. Ja mitä ilmeisemmin siinä oli käynyt sillä tavalla, että Basaksehirin vaihtopenkiltä, Demba Ba oli kuullut, miten neljäs erotuomari oli kutsunut erästä Pasakserin pelaajaa, en tiedä kuka häneltä oli kysynyt, mutta sanonut, että tuolle mustalle miehelle pitäisi antaa keltainen kortti tai varoitus, ja Demba Ba, kuten TV-kuvista näky, niin ei sitä ihan sulattanut, eikä tietenkään pidäkään sulattaa. Saisi tästä punaisen kortin, koska päätuomari oli ihan ulkona tilanteesta, mitä siellä tapahtuu. Ja loppujen lopuksi vasaks pelaajat marssivat ulos ja mitä ilmeisemmin myöskin parisilaiset ihan niin kuin tukivat tätä päätöstä ja lähtivät itsekin sieltä pois. Eli aika erikoinen episodi. Tällaista ei ole tietääkseni ikinä ennen ainakaan ammattilaisfudiksessa nähty, että tuomari olisi niin kuin syyllistynyt tai epäilty syyllistyvän
0: rasismiin. No se on kyllä ensimmäinen kerta, kun tuomareja nyt syytetään tällaisesta tapauksesta. Että monesti on pelaajien välillä sattunut tämmöisiä ikäviä tilanteita ja ymmärrettävästi Ranskan tai PSK-pelaajat tukivat tätä toimintaa ja halusivat myöskin selvittää, että mitä tässä tilanteessa oikein on tapahtunut. Sosiaalisessa mediassa Neymar, Pape muut supertähdet ottivat jo kantaa tähän ja sanoivat tukevansä tätä nollatoleranssin. Linjausta, joka on täysin oikea linjaus, UEFA, kattojärjestö, FIFA, kaikki ovat tätä hokeneet jo usean vuoden ajan, no racism, no racism, ihan joka kielellä toimii, ja se on kaikille selvä sääntö, ja se pitäisi olla nolla toleranssi kaikilla tahoilla, ja okei, okay, ei voida... Varmasti tuomari ei halunnut tällaista kalapaliikkiä aiheuttaa, hän halusi vain jotenkin osoittaa kenelle pelaajalle nyt ei olisi varoitus kuulunut, tuo ei ole se oikea tapa ja siellä todella vihamielisesti kyllä otettiin tämä, tämä tilanne vastaan pasaksi erin toimijoiden puolesta, eikä heitä voi, he voi tästä syyttää.
1: No ei voi syyttää, siis sähnöt, eihän me voida sanoa, sen takia me ollaan haluttu pide, pitää nokka irti näistä, koska eihän me tiedetä, mikä se totuus siellä on. Et voihan se olla, että, että tuomari on tarkoituksella piikitellyt, että hän on musta tuo mies, niin sen takia niin jotenkin tätä korostanut. Toisaalta voihan se ollakin niin, että hän on vaan tarkoittanut, että vaikka jos keskentällä on musta valkoinen kaveri ollut, että sanoo, että hei toi musta kaveri, hän ei tiedä sen nimeä, niin... Oli asia miten tahansa, niin ainakin Demba Baa koki sen loukkaavana. Mähän ei sitten tiedetä sitä, että kummalla tavalla se oli sanottu, että oliko siinä negatiivista varausta. Mutta koska asiat on ollut niin paljon pinnalla, niin ihan ymmärrettävästi ei tästä niin kuin Demba Baata voi syyttää, että, että teki tästä tällaisen shown, koska niinhän se kuuluukin. Ja ehkä tuota asiaa kuuluu selvitellä kuitenkin pidemmälle, että oliko siinä rasismia vai ei. Ja jos ei ollut, niin miten... Dempapaa sitten tähän suhtautua tällä tavalla, että, että oliko siellä erimielisyys
0: niin kuin, että tarkoituksilla vai mikä homma? Niin ja sitten se on tosi ihmeellistä, että se on ilmeisesti sanottu melko kova äänisesti kuitenkin tämä neljännen erotuomarin kommentti, koska se oli kuulunut Dempapalle sinne vaihtopenkin sopukoille asti, että hänellä on ollut aika pitkä matka tulla siihen tuomarin äärelle huutamaan näitä syytöksiä häntä tuomaria kohtaan, koska siinä ilmeisesti lähellä olevatkaan Pelaajat eivät ole tietoiset, mitä on tapahtunut miksi Dempapaa otti näin isoja kierroksia tässä tilanteessa, mutta tosi moni, monisyinen tilanne, että näillä tuomareillahan on mikit koko ja päässään, että jos näin on oikeasti tapahtunut, mitä Dempapaa syyttää, niin siitä on varmasti todistusaineistoa olemassa ja jos tämä tulee toteen nyt, että näin on tapahtunut, niin olen hyvin varma, että tämä tuomari ei tule tuomitsemaan enää futispelejä koskaan.
1: Niin, ei varmasti, jos siinä ka, niin kuin todetaan, että siinä oli rasismi, rasistinen niin kuin sävy siinä toteamisessa. Totta kai, että et onko se sitten väärin vai oikein sanoa, että, että tota, jos kahdesta pelaajasta pitää sanoa, että kumpi se näistä on, niin se on tämä tumma kaveri. Niin totta kai se kuulostaa viattomalta, mutta koska siellä fudiskentillä on tollainen lataus, niin voidaanko nyt sanoa, että tuomari antoi mahdollisuuden
0: tähän loukkaantumiseen? Antoi mahdollisuuden kyllä toiminnalla ja se, mikä tässä ihmetyttää eniten, että se on ollut nimenomaan tuomari. Niin, no totta kai tuomari on sellaisessa
1: asemassa, että hänen sanansa on siellä laki, häntä kunnioitetaan ja jos hän sitten toimii, yhteisten sääntöjen vastaisesti tai antaa mahdollisuuden siihen, niin totta kai siitä loukkaantuu. kyllä täytyy itsekin sanoa, että teki kun näki sen Demba Baan tulistumisen, niin kyllä mun eka ajatus ihan rehellisesti oli se, että, että taasko Neymar on tötöillyt jotain tyhmää siellä, koska hänellä sitä historiaa valitettavasti on.
0: Niin ollut siellä PSGn, no, aika ikävälläkin varjopuolella näissä rasistisissa asioissa, että hän on selkeästi ottanut isosti roolia tässä aiheessa, että ei halua, että häntä kohdellaan rasistisesti mitenkään, mutta sitten elää ehkä itse jotenkin sinne rajamailla omalla toiminnallaan, niin hänkän ei ehkä se paras puudaspulmunen tässä tilanteessa ole. Ja pieni pelko tuossa tilanteessa ehkä heräsi, että onko siellä taas sama mies ollut asialla. Mutta
1: ei ollut, ja kuten sanoit, niin pappeen ei Neymar sitten lähtenyt tukemaan tätä. Ja mielestäni oikein hyvää toimintaa sitten parisilaisilta, että että vaikka veikkaan, että yhdelläkään parislaisella ei ole mitään hajua, mitä siellä tapahtui, mutta kun heille tuli tämä tieto tästä, niin totta kai tukevat sitten joukkuet toveriaan. Ja ei
0: ole muuten nämä mestareliikamatsit ainoat, missä, missä rasismi on tullut esille. No ei oo ei. Siellä Englannissa nyt päästettiin ensimmäistä kertaa taas yleisöä paikalle sitten kevään otteluiden. Ja siellä on rajoitetusti 2000 ihmistä saanut olla paikan päällä siellä sievät hienot. Välit ovat olleet katsomossa, että noin kolmen penkin välein on ihmisiä siellä ollut kannustamassa omiaan, mutta siellä taas englantilaisvanien pahat tavat ovat nousseet viikonloppuna esille. Joo, etenkin siis Millwall, joka kannattajat
1: on vähän sellaisessa mainessa, että ei ehkä, ehkä ihan silleen niin kuin mitään rakastetuimpia kannattajia ole, niin siellä en muista ketä vastaan he pelasivat niin kuin pelaajat menivät. Polvillaan Black Lives Matter tyylisesti, niin sitten kannattajat alkoivat buuaamaan Ja totta kai tämä on äärimmäisen typerää toimintaa, eikä millään tavalla hyväksyttävää jalkapallossa, mutta he ovat lähteneet sitten vähän niinku selittelemään tätä hommaa sillä, että, että he eivät tue tätä toimintaa ja sitä ei ole heidän oikein. Ja ottivat vertailun, jossain Twitterissä tuli vasta, että he vertasivat tätä siihen, että oli oliko Les Ferdinand, joka ei myöskään halua polvistua ja hänen ei sen takia, että hän kokee, että tämä ei ole tarpeeksi, että tällaisilla eleillä niin ei viedä rasismia eteenpäin. Mutta on se vähän eri juttu olla tukematta sitä kuin puuata tällaisen aiheen
0: äärellä. Se on ainakaan oikea tapa toimia, että puuaa, kun tätä liikettä toteutetaan ja kannatetaan tätä Mahtavaa liikettä, mikä on nyt maailmanlaajuisesti levinnyt, että jos sitä jotenkin protestoita ja haluaisi tehdä itse henkilökohtaisesti enemmän, niin tuo ei ole ainakaan se oikea tapa toimia, että sitten voisi itse pistää, sanota vähän enemmän panoksia ja tehdä asian eteen, jos haluaa edistää tätä rasismia ja sen, sanotaan, tasavertaisuutta ihmisten välillä ja urheilussa, niin vuaminen on sitä päinvastakkaista toimintaa.
1: No omaan kun heillä se ajatus siinä takana ei ole nimenomaan sama kuin sillä Les Ferdinandilla, joka vähän silleen, ei niin vahvasti, näkyvästi ota siihen kantaa, kun taas sitten nämä fanit, jotka puhuvat. Ja siellä muun muassa sitten Milvuolin seurasta muutama pelaaja tuli esille, miten naurettavaa toimintaa tämä on. Ja ihan syystäkin, että, että aika monen soppa tostakin saatiin aikaiseksi. Ja ikävä nähdä, että rasismin Kouralla on noin iso ote vieläkin jalkapallosta, vaikka eletään jo 2020 lukua. Mutta tämä on urheilua ja
0: vähemmistöt ehkä urheilussa on pikkusen takaa alalla valitettavasti. Englannissa tuntuu vielä jotenkin tuo Brexit-liike vaikuttavan, että se ei ollut enää sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana isona ongelma. Että historiassa se on ollut todella iso ongelma. Englannissa tuo rasismi, se on nyt pikkuhiljaa hälventynyt, mutta se on taas pikkuhiljaa taas nostanut päätään, ikävä kyllä. Ja tämä on toistunut, että näitä tummaihoisia pelaajia jotenkin syrjitään ja sorsitaan tuolla urheilukentällä, mikä ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Mutta yksi asia, mikä mietityttää tämän Black Lives Matter-aiheen ympärillä, on se, että koska tätä... Liikettä ei enää toteuteta, koska se on nyt ollut tämmöinen tietynlainen trendijuttu, kuulostaa ikävältä, on vähän negatiivisesti ladattu kommentti. Mut sitähän U- se on ollut, niin.
1: koska se on nostettu, siis jotenkin siihen se vastaanotto ihan tälleen perusjantterin näkökulmasta, joka pitää jalkapallosta ja totta kai... Kaikki varmasti vähän, vähänkin koulutetut ihmiset tietää ja toteaa ja ajattelee ihan luonnostaankin, että rasismi on tyhmää, mutta jotenkin kun tuodaan tällainen, se tuputetaan väkisin siihen. Siihen ei anneta mahdollisuuksia, vaan kaikki polvistuu, kaikki tekee tätä, niin siitä tulee välit, siis niin kuin väistämättäkin sellaista, että siitä tulee jo normi juttu ja menettääkö sinne sitten tehoaan niin jossain vaiheessa sille on niin puhallettava peli poikki, että näin ei enää tehdä ja missä vaiheessa ja millä tavalla, niin se on tosi vaikea asia. Tämän takia me ei ehkä ole haluttu ottaa tähän mitään sanoja, koska, koska se on niin monimutkainen ja sitä voidaan katsoa niin
0: monesta eri näkökulmasta. Ja tuo toiminta menettää merkityksensä kuitenkin pitkässä juoksussa, että aaltoja vaan tulee ja menee, se on vähän ehkä tämä nykyyhteiskuntakin, että jos Mietitään vaikka ottelua kahden vuoden päästä, niin en mä usko, että siellä enää tehdään tätä polvistumista ennen ottelua.
1: No tuskinpa. Ja se, mitä, mihin suuntaan tätä lähdetään viemään, että jollain tapaa tuodaanko se esille yhä. Ja, ja eihän sitä, kun pelaillakin on omia mielipiteitä aiheeseen liittyen. Ja että, että vaikka ollaan rasismia vastaan, niin onko sitten se Black Lives Matter oikea liika, koska sitäkin on väärinkäytetty sillä tavalla, että sitä on pidetty tietynlaisena... Niin kuin jopa propagandalla tai toisella tapaa, että se ei ole niin, se, eihän se pelkästään ole mikään totuus, vaan sekin on liike tällainen, mitä tuetaan. Niin se on tosi monimutkainen ja vaikea asia.
0: Me ei ehkä pyöritellä tätä aihetta enempää, mutta meillä on paljon mielipiteitä kuitenkin. Otetaan vähän kiinni tuohon tsemppäri, tsemppäri kauteen ja meneillä olevan alkulohko päätöskierrokseen, ja tuossa tiistai-iltana varmistui se, että Manchester United ei jatka enää 16 parhaan joukossa. Alussa, Hä... oli, alussa
1: oli negatiivista energiaa, nyt tutetaan taas positiivinen, koska nyt puhutaan jalkapallosta, nyt puhutaan urheilusta, siitä, mikä liikuttaa, eikä niistä ilmiöistä siinä takana. Ja niin kuin sanoit, Manchesterilaisjoukkue ulkona otan kiinni Manchesterista vähän enemmän tuossa valiolika mutta lohkoo... H kuoleman lohko, se oli hauskaa, kun Manufanit viitannut, että, että kuoleman lohko pyhpah, kun kaksi ottelua sitten Manu johti yhdeksällä pisteellä lohkoa ja nyt yhdeksän pistettä kahden tuli jälkeen edelleen kasassa Parisilaiset ohitte, redbullilaiset ohitte ja ei mitään. Red Bullilta äärimmäisen hienoa peliä. Mun mielestä siis noi Seemuren kaverit purkisivat aika hienosti. Ottivat sieltä kantaa näihin taktisiin muutoksiin ja eihän malulla ollut mitään annettavaa. Peli kääntyi toisella jaksolla, kun poppa tuli sisään, välillä niinkin
0: päin. Ja loppujen lopuksi Red Bullilaiset ansaatti tästä jatkopaikkaa. Eka puolisko riitti kyllä siivittämään Red Bullin tästä eteenpäin. Ja kiitos Angelinion hienojen otteiden. että hän on tehnyt aika... Mahtavat tilasto, jo, että onko kolme plus kolme jo Champions Leagueassa. Ja hän on laita laitapuolustaja kuitenkin. Ja Manu oli ihan hätää kärsimässä tuossa ensimmäisen puolen aikana. Siellä ei oikein tuntunut, koko joukko ei tietävä, millä formationilla me edes pelataan. Siellä Luke Shaw välillä ravaa omalla vitosiviivalla välillä siellä puolessa kentässä. Hänellä ei ole mitään roolia tai paikkaa tuolla kentällä. Ja sen takia siellä laidolla oli ihan hirvittävästi tilaa. Tämä Red Bull käytti hienosti hyväkseen, lattoi heti 3-0 taululle ja se melkein jo siivitti Manun suoraan kanveesiin. Teki loppu kirin vielä ottelussa, pääsi 3 kahteen, mutta se ei kuitenkaan riitä. Ja kyllä mä sanoisin, että Manu ihan ansaitusti vilttiin tästä lohkosta.
1: No jos otteet on noin epätasasia, niin ilman muuta. parislaiset, hienoa peliä loppua kohti. Tässä lohkossa nimenomaan ja myöskin Leipzig osoittaa taas, että kyllä siis Nigelsson on äärimmäisen taitava valmentaja, koska mä eikä, että se oli se ratkaisu tuossa hommassa. Ja samalla lohko G, siellä oli se kauan odotettu Ronaldo ja Messin kohtaaminen. Ronaldo veti nyt pidemmän korren 3-0,
0: kaksi maalia Rollelle. Oliko ansaitut kaksi maalia Teemu? Tietyllä tapaa kyllä, Barcelona oli todella oneeminen ja ansaitsi tuosta ottelusta on kyllä sanotaan ihan löylytyksen, että ei ollut oikein mitään, mitään annettavaa tuossa ottelussa, Se oli yllättävän huono. No onko Barcelona mitään annettavaa
1: enää tällä kaudella yhtään mihinkään, koska lohko sieltä tulee, tulee kovia jengiä vastaan joka tapauksessa ja jos peli jatkuu tuolla tavalla, miten se on nyt ollut La Ligassa, Oulu-Champereissä, niin
0: voi tuli äitiä ikävä. Joo, helppo oli lohko, siellä selvästi Juventus ja Barcelona jatkoon Juve ykkösenä, Barsa kakkosena. Ja tuo lohko kakkosia tietää, sit, että siellä tulee kova lohko ykkönen jostain sitten arvonnassa vastaan. Ja tosi vaikea sanoa Barcelonan panosta keväälle, että siellä Messi ei pelaa motivoituneena siellä Ajetaan nyt tällä hetkellä nuoria sisään. Siellä oli Juveakin vastaan Pedri Trincao avauksessa, molemmat semmoisia 18-19 kesäisiä poikia. Ja siellä vaan näkyy se, että siellä on nyt nuorennusleikkaus menossa, tietyllä tapaa myös budjettileikkaus, koska kalliit miehet heitetään pihalle, budjetti on tällä hetkellä kuralla, koska kaikki on varattu aina sen varaan, että tuodaan 80 000 ihmistä sinne stadionille, revitään niiltä rahat pois, nyt vedetään nolla katsomoille, tulot nollissa, menot aivan järjettömät, niin jostakin täytyy nyt ottaa pois ja se on ikävä kyllä pelaajat, jotka tässä kohtaa Parsilonnassa. Jotta taisi
1: tulla Parsona joltain varapresidentille juttua, että voi olla, että tammikuussa ei maksa tänään palkkaa pelaille ajallaan, tai boonuksia oliko näin, koska talous on niin kuralla. Kaikissa muissa lohkoissa aika selvät noin jatko menijät lukuun ottamatta sitten myöskin toinen kuoleman lohko, jossa edelleen mielenkiintoiset on noin tilastot, lohko B. Mönheklahpa, Shahtar, Real Madrid ja Inter, kaikki voivat päästä jatkoon ja kaikki voivat myöskin tippua peleistä. Siinä on panosta tälle ilalle. Matsit alkaa tuossa 45 minuutin päästä. Turha meen siihen edempää hirveästi ottaa kiinni, mutta, mutta tota, se on ainakin sellainen lohko,
0: mikä on, mikä on innolla seurattava. Joo, joukkueilla on omissa käsissään heidän kohtalonsa, että jokainen voitollaan pääsee jatkoon. Inter Lohko pohjimmaisena, mutta voitolla jatkoon. Real sama juttu. Sahtar, Mönchengladbach totta kai ovat siellä jo ykkös-kakkospaikalla valmiina, voitolla jatkavat. Ja olisi se sensaatiomaista, että Real Madrid ei pääse sämppäreissä jatkoon alkulohkosta, että onko 24 vuoden tauko tulisi päätökseen, että he eivät jatka alkulohkosta eteenpäin.
1: Ja Inter ainut- Homma mikä siinä on, että jos Inter voittaa, mutta Rellu ja Mönchengladbach pelaa tasapelin, niin silloin Interkään ei pääse jatkoon. Mutta mitä vaan voi tapahtua. Olisi hieno nähdä sahtarilaiset jatkossa. Toisaalta olisi hieno nähdä Rellun tähdet myöskin. Tosi mielenkiintoista, että isot seurat konttaa tällä tavalla, mutta se meitä fudiksen seuraa. Ja varsinkin jos on tällainen puolueeton kannattaja niin kuin minä, ja varmasti sullekin kiva nähdä, että Rellukin on se ikävä olla Barcelona-fanina kattoa, kun Rellu niittaisi menestystä.
0: On, tämä lämmittää tietyllä tapaa mieltä, mutta ikävä kyllä Barcelonallakin menee kyllä todella huonosti. No, tässä voidaan ehkä pikku spekulaatio heittää, että onko Eurooppa-liigan finaali Real Madrid-Manu. <laughs> se ja nähtäväksi. Otetaan vielä nopeasti kiinni siitä, että mitä kannattaa
1: seurata tuolla liikan puolella. Pojat. Pallopojat. Eli top 10. Otetaan plussat, otetaan miinukset ja vielä seurattava asia joka joukkueesta ennen kuin siirrytään siihen virtuaalialkapallon puolelle. Mutta sarja kärkenä, Tottenham, mitä helvettiä, se siellä kuitenkin on. Niin jokasta joukkueesta mikä on siellä hyvin ja mikä on uhkakuva. Ja Tottenham, siellä on ehkä sellainen mielenkiintoinen näkökulma, mikä voisi ottaa, niin on se, että miten... Murinho-pallo nykyään menee tähän jalkapallon voittavaan kulttuuriin. Kun mietitään, että nyt on muutaman vuoden ollut Murinho aika taka-alalla, ja tämä tällainen bussin parkkealaaminen ei ole toiminut, mutta nyt kun enää Liverpool ei pelaa samalla lailla, City ei pelaa samalla lailla, niin yhtäkkiä toi murinhon pelityyli on tavallaan niin metaa. Se toimii, että puolustetaan tiettyyn pisteeseen asti. Toki siellä on nyt tullut muutama romahdus, mutta se vaan
0: toimii todella hyvin tällä hetkellä. Molemmilla tai kaikilla oikeastaan valioliikajoukkoilla olisi opittava tällä hetkellä Tottenhamilta, koska he ovat päästäneet yhdessä ottelusta vasta yhdeksän maalia. Ja sieltä kun nostaa vaikka Liverpool nyt 17 maalia, Manu päästänyt 17 maalia, Southampton päästänyt 17 maalia. Ne on tuplasti parempaa pelaamista niin kuin puolustuksellisesti. Ja yleensä puolustuksella voitetaan niitä mestaruuksia. Ja kuka muu sen tietää parhaiten kuin Jose Mourinho? Niin, ja nykyään furiksessa se toimii, koska ei ole enää niin... Hur- Hurlum hei hyökkäystä,
1: niin kuin mitä viime vuosina esim. Liverpoolin ja Manchester Cityltä nähty. Mutta näkisit, että spurssin se uhka kuva, mikä tässä on koko ajan tullut esille, niin kauan Son ja Kane pystyy pelaamaan tolla tasolla. Ei edes tarvi loukkaantua. Voidaan toki kysyä, että kauan ne pysyy ehjänä, mutta miten he, kauan he pystyy pelaamaan
0: noin huippu vireessä. Koko hyökkäys lepää näiden kahden Hermannin varassa, että niitten ne kliinisyys ja se yhteistyö jota ihan käsittämätöntä, että siellä on paljon taustatekijöitä, joo, on dompeleja, baleja, keskikentältä sitten lihapäitä, sissoko, hoipierkiä ja ne hoitaisi puolustuspäähän. Mutta hyökkäyspäähän niin ei siellä ole oikeastaan kuin nämä kaksi hessua, mutta ne kyllä toimittaa isosti tällä hetkellä. Mutta kuinka pitkään? Se on iso kysymys.
1: Ja kuinka kauan menee jengellä tajuta se, että miten totta hyökkää? No sillä tavalla, että Son syöttää Kanelle tai Kane Sonille, se nähtiin viikonloppunakin, niin todella yllättävää, että he pystyvät pelaamaan tällä virellä. Että koska he
0: tajutaan, että hei, pelataan nämä kaksi pois, niin eihän tostu mitään. Ja on käsittämättömän nopea se ei kärkkyy oikeastaan mitään muuta kuin niitä pystysyöttöjä, läpisyöttöjä. Okei, hänellä on ihan järkyttävän hyvä laukaus myös siitä boksi ulkopuolelta, mutta lähtökohtaisesti, jos pystyy pysäyttämään Sonin juoksulinjat, niin Tottenhamin hyökkäyspeli kuolee. Niin, aika hyvin sanottu. Sitten on Liverpool ja mikä Liverpool ehkä se suurin yllättäjä
1: oli se, että siellä on äärettömän paljon loukkaantumisia, kaikki on rikki ja on puhuttu paljon siitä, että, että Liverpool on vahva avari, mutta siihen se jää. Mutta nyt sitten kun katsoo, niin yllättävän laaja kokoonpanohan siellä on. Sieltä riittää hyökkäykseen tekijöitä, siitä on riittänyt puolustukseen tekijöitä ja se mikä on jäänyt tosi usein taka-alalle on heidän keskikenttä mikä on myöskin äärimmäisen monipuolinen, kuin Henderson ja Milneria, jotka on tuolle loukissa. Sitten on tullut napi keittää maalintekijä viikonlopulta, Weilandum. niin niin hyvissä käsissähän se on.
0: Käytännössä koko avauskokompano on loukissa, tai ollut loukissa tämän alkukauden aikana jo. Silti Liverpool porskuttaa tuolla käjessä Tottenhamin kanssa, ja se on kyllä hämmentävää, että sieltä löytyy aina korvaava pelaaja käytännössä joka Vaikka me
1: Vaikka mekin ollaan sanottu sitä, tässä kauden alussa että ei, ei heillä ole, mutta onhan siellä. Toki sitten miinuksena voidaan taas miettiä sitä, että kuinka pitkälle tääkään riittää, kun siellä on sitä jatkuvaa. Se pelityyli on edelleen hyvin rasittaa, vaikka se on muuttunut jonkin verran, niin kauan he kestää pelaajat tätä ja, ja pääseekö he pelaa, nämä loukisaloit pelaajat ikinä
0: takaisin samalle tasolle. Ja siellä ei ole sitä samaa kokemusta enää siellä kentällä. Siellä on paljon nuoria jätkiä, jotka nyt on suoriutunut tosi hyvin tähän mennessä. Mutta yleensä se kokemus on isoa valtia sitten, kun puhutaan mestaruuksista ja ratkaisuotteluista. Ja sitä kokemusta sieltä Liverpoolilta puuttuu ehkä tällä hetkellä, vaikka siellä on näitä James Milnereitä ja muita, jotka hoitavat sitäkin osuutta. Mutta se tasapaino ehkä puuttuu sitten pitkässä juoksussa kuitenkin.
1: Ja Chelsea, siinä on sellainen joukkue, mikä hankintojensa kautta saanut aikamoisen kokoonpanon niin kuin, taakseen. Ja se, mikä siitä tekee todella mielenkiintoista on se, miten joustava se on, koska sähän voit peluttaa tota rosteria pelaajavalintojen kautta oikeastaan miljoonalla eri tavalla. Ja se tuottaa ehkä sitten tietynlaisen päävaivan tuolle Lampardille, että kun siellä on Tammy Abrahamia ja sitten huippuvirassa oleva Oliver Girouda, jotka on täysin erityyppisiä hyökkäjäjä kuin esimerkiksi Werner.
0: No kolme supertähti hyökkääjää, käytännössä sillä statuksella olevia hyökkääjiä ja käytännössä ihan sama, kenet laittaa kentälle, he toimittavat kyllä. Siiruupainan on viime viikon aikana viisi maalia ja Wernerillä on varaa käydä torjumassa palloja myös maaliviivalta, potkia siitä sitten vielä ylärimaa. Että hänen ei tarvi joka paikasta tehdä maaleja. että Chelsea voittaa näitä pelejä, siellä keskikentä löytyy Mason Mountia Pulisiccia, Kantea, Jorginhoa. Ihan järkyttävä laajuus siellä keskikentällä. Ja monesti ei, ei nyt tuoda edes sitä maalivahtikeskustelua enää esille. Se on nyt kunnossa. Niin sillä on se nouseva käyrä kyllä tällä hetkellä tosi isosti. Ja ainoa iso ongelma on, että ketä laittaa kentälle. No ketä laittaa kentälle, kun siellä on
1: sellainen hauska tilanne, että pelaat on ihan erilaisia. Je. Täysin erilainen kuin kenet tahansa pulisitsin toisella laidalla keskikentällä, niin kuin sanoit Mason Maut, pelaa ihan erilaista jalkapalloa kuin Kovasic. Puhumattakaa Kantesta tai Jorginhosta, joka mä tiedän, minkä se on todella ihmeellinen pelaa, kun tuntuu, että se ei tee sehä mitään silti joka pelissä syöttää maalin, kuin pelaa. Niin, se on ehkä tietynlainen ongelma myöskin, että onko Lampardilla
0: rahkeita pyörittää tällaista avaria. Niin heittää vielä hankinta Kai Havertz myöskin no, se. se keskikentälle. Sitä massa on vaan ihan järkyttävän paljon. Lampardilla puuttuu taas kokemusta managerina. Okei, hän on muutaman vuoden tehnyt tätä tointa. Nyt on toinen kausi Chelseassa Aloittanut aika vakuuttavasti. Taas nousee epäilys, että riittääkö hänen manageritaidot sitten siivittämään Chelsean aina mestaruuteen saakka. No ainakin, jos rehellisi rosterilla. Olisi mahdollisuus. Ei ehkä kuitenkaan realistisesti kannata. No
1: en tiedä. Loppukausi näyttää aika aikamoinen yllätysmomentti. Ja mistä löytyy vielä suurempi yllätysmomentti on Lester. Koska he on yllättävän monipuolinen joukkue. sen mä näkisin heidän plussana, että molemmat, ka- tai monet ajattelee, että Lester on sitä Vardipalloa. Mutta kun miettii, siellä on ratkaisijoita todella paljon ja tällä kaudella niitä onnistuja on ollut ihan puolustuksesta lähtien. ja keskikentällä monet muut barnesit sun muut, niin yllättävän laaja sellainen hyökkäyskalusta löytyy kyllä Lesteriltä, se ei ole
0: ainoastaan varnia. Ja maajoukkoja on pelaajia myöskin hyvin paljon, Et se keskikenttä on kyllä valioliikatasolla hyvin vahva, Et sinne voi heittää vaikka James Madison, Wilfred Didi, Ää, Juri Tilemans ja miksei sitten maalia iskevä Harvey Barnes myöskin. Niin. Niin siitä saa jo luotu aika kivan keskikentän ja puolustuskaan ei ole mitenkään heikko. Siellä. Viime kaudella säväyttänyt äh, Kakla Sonju, sitten Ricardo Pereira, Fuchs, Johnny Evans, Timothy Castagne. Siellä on niinku löytää no miksei myös konkare Ves Morgan. No ei ehkä kannata, <laughs> tässä sitä ei kannata ehkä pelottaa enää. Mutta tota, kyllä sitä laajuutta riittää siellä keskikentällä puolustuksessa ja kärkeen, niin eipä sinne tarve lyödä kuin Jamie Wardin, niin, niin partit ovat valmiit.
1: Matka riittää monelta eri niin kuin kannalta, mutta sitten se, että riittääkö sinne jatkuvuutta. Jos joku näistä pelaajista tippuu pois, niin leveys puuttuu sitten sieltä vaihdosta tultua. Et se voisi olla, niin kuin Lesterin viime kaudenkin nähti nähtiin, alkukausi oli lupaava, niin mikä se estää, että tällä kaudella kävi samalla lailla.
0: Paha sanoa. siellä on kuitenkin ihan hyvä manageri. Brendan Rogers on jo kokenut manageri tuolla valioliikakentillä. Tuo on manageroinut myös Liverpoolia aikaisemmin. ja Hänellä voi kyllä löytyä vielä eväitä, vielä Lester aika pitkällekin tänä keväänä tai tänä kautena. En mitenkään usko kuitenkaan, että taistelee mestaruudesta, mutta on kovasti kiinni noissa europaikoissa tällä kaudella.
1: Mut sitten on yksi joukkue, jonka manageri ei vie heitä yhtään mihinkään, se on. Joukkue mistä riittää, puhutaan vaikka 13 podcast-jaksoon. Siihen otettiin jo kantaa, mutta Manchester United.
0: Jalkapalloa voi pelata muutenkin kuin toisella puoliajalla. Niin, niinhän sitä voisi kuvitella. Markus Rashfordkin otettiin haastattelua tossa viikonloppu pelin jälkeen. Hänkään ei ole sanonut antaa syytä sille, että miksi me päästetään aina eka maali, melkein jopa kaksi maalia. Aina ekalla puoliskolla, sitten toisella puoliajalla tapahtuu jotain. No siellä ei ole kyllä tämä Molden enkeli ainakaan taktisesti mikään suurin velho, että hän osaisi kertoa, että mitä siellä kentällä pitää tehdä. Kyllä se on ne pelaajat, jotka vaan sitten tajuavat asioita eri tavalla siinä toisella puoliajalla. Ja sen jälkeen Manu pelaa todella hyvää futista. Se on siivittänyt heidän nyt mahtavaa voittovireeseen vieraspelikentillä. Mutta pitkäsi juoksusta taas, niin se, se ei puhu niin minkään puolesta, että taisteltaisiin mistään mestaruuksista tai edes hyvistä sijoituksista, jos kaveri tekee aina sen ensimmäisen maali ja sä olet vastaanottavana osapuolena.
1: Ja se on ihan sama, että ketä sä sinne kentälle laitat. Viimeksi oli Pogba, no niin kuin sanottiin, vaihtajaksi niinkin päin viimeksi tuli Pogba ja hän ei saanut mitään aikaa tai oli avarissa ja nyt kun hänet laitettiin kentälle sitten puoliailla, niin yhtäkkiä hän muutti pelin täysin. Et Manun suurin ongelma on ehkä se, että mikä heidän avauskokoonpanonsa on, tai edes, että millä formaatiolla pelataan. Tai että mitä ne avauskokoompanon uhkeli teistä tekisivät kentällä?
0: Sitä ei kukaan tiedä ja vähiten sen tietää kyllä ole kuin Narsulsair tällä hetkellä, koska siellä tuntuu oleva palapeli aivan täysin levällä. Että siellä on hirvittävästi hyviä peliukkoja ja mahdollisuukset on vaikka mihin, mutta sitä manageriosaamista ei juurikaan ole. Ei ole mitään taktista osaamista, on vain se usko, että Manu on Manu ja me voitetaan aina. No, se oli Sir Alex Fergusonin aikaa, koska hän oli velho. Ja hän sai kaikista sen 100 prosenttia irti, mutta nyt kun siellä on ne supertähdet olemassa, niin ei heistä saa sitä koko potentiaalia mitenkään irti.
1: Niin, heidän positiivinen on se, että siellä on aika paljon pelimiehiä, mutta en ole ikinä elässä nähnyt niin turhautunutta miestä kuin viimeksi Red Bullia vastaan katso Bruno Fernandesin kehon Kauan toi kaveri viihtyy tuossa joukkuessa, sitä kannattelemaan, että ei ihme, että turhauttaa. Ja sitten myöskin Pogba-manageri oli sanonut, kuuluisa minä että Pogba ei tule pelaamaan enää Manchester Unitedissa.
0: Ne niin koittaa tällä hakee varmasti vipuvartta sitten kevättä kohden ja tammikuun siirtoikkuna, että Pogba on joko parempi palkkamanussa, tai sitten hän lähtee menemään. Ja mä toivon oikeastaan kaikkien kannalta, että hän lähtee menemään. No se Juventus voisi olla hyvä vaihto, että siellä hän pelaa muullekin kuin itselleen, tai näin ainakin
1: entisaikoina, hyvin aikoina, kun hän Juventuksessa pelasi. Mutta sitten vähän vaikeampi, Southampton. Ja mitä sieltä on nostettava, niin, niin ehkä se hyökkäys. Siis se, että, että siellä on hyökkäyksessä on OK-kavereita, kun miettii Ings, Ward Browse ja tämän tyylisiä Charlie Adams. joka Jay Adams. Jay Adams, anteeksi. Niin, niin tällaisia hyviä yksilöitä, jotka pelaa erittäin hyvää hyökkäyspeliä joukkueena. Ja se on ehkä jäänyt, jäänyt meiltäkin
0: noteeraamatta monta kertaa, koska se on jotenkin soton. No. Niin se ei joukkueen nimenne hirveästi säväytä, vaikka siellä on loistava historia olemassa, että he ovat tämmöinen nuorten pelaajien kasvattamo ollut jo monen vuoden ajan, että yhden kauden jälkeen Liverpool osti puolet heidän avauskokoon ja nyt viime vuosinaan sieltä nousee koko ajan pikkuhiljaa helmiä, jotka sitten siirtyvät isompaan seuraan. Et ikävä kyllä he eivät ikinä viidy Sotonissa niin pitkään, että he itse saavuttaisivat yhtään mitään, mutta sieltä voidaan nostaa niinku noteerauksia tältä kaudelta. Että he ovat pelanneet kuitenkin Chelsean kanssa 3-3 tasapelin tällä kaudella. Niukka-niukka häviö Manulla 3-2 ja Evertonista 2-0 voittoja käytännössä voittaneet muuten kaikki ottelut ja paria tasapeliä siellä täällä. Eli toi formi, millä Soton pelaa tällä hetkellä, niin se on aika merkittävän hyvä. Ja ehkä se miinus, mikä heiltä puuttuu on se
1: joku juttu. Se, mikä tekee heistä niin kuin erityisen seurattavan, vaarallisen joku tällainen, että vaikka monipuolinen hyökkäys on, niin silti
0: se on jotenkin tasapaksua kuitenkin. Joo, se juttu, niin sillä haetaan, että semmoinen käänteentekevä tekijä, että kaikki tietää Lesterin Kauden, silloin kun mentiin mestaruuteen saakka, niin siellä oli niitä juttuja aika paljon. Että siellä oli Ried Maares, Ongelo Kante ja nuori Jamie Bordy. niin Ne oli semmoisia supertähtiä tuossa joukkueessa, että ne kannatteli kolmestaan koko joukkueen mestaruuteen saakka. Sotonista näitä ei kuitenkaan löydy. Danny Ings kylläkin latoaa maaleja, mutta hän ei ole sitä ihan supertähtikaliberia, mitä Soton mestaruuteen saakka vaatisi.
1: Oitaan sitten vielä muutama joukkue, mistä aina kelpaa keskustella. Eli Manchester City, hieman yllättäen, pisteitä on ihan okosti kärjestä ja olla niin kaukana, koska kun mikä niitä pisteitä niin paljon latonut. Mutta silti siellä ehkä positiivisena niin maailman paras joukkue, jos yksilöitä katsotaan ihan ylivoimaisesti. Että en näkisi, että millä joukkueella on näin laajaa rosteria. Manageri on huippuluokka, joka tekee ihmeisiä päätöksiä, että esimerkiksi ei ainuttakaan vaihtoa. seuraavaa matsista vaihdetaan
0: kokoonpano. Mutta jotenkin tuntuu, että se on vähän sekasi. On sekasin, mutta siellä on hyviä juttuja nyt kehittymässä, sanotaanko näin. Koska on tuossa joukossa niin paljon potentiaalia. Ja he ovat osoittaneet se jo edelliskausilla että he pystyvät ottaa näitä mestaruuksia. Kone on yskähdellyt alkukaudesta joo mutta nyt ottaa voittoja toisensa perään Champions Leagassa ihan järkyttävää menoa. Nyt se voi ehkä taas sitten muodostua Cityn ongelmaksi, että he joutuvat nyt panostamaan kahteen eri linjaan, että valitsevatko he nyt tiensä, että he panostavat isosti sinne Champions Leaguean, missä mahdollisuudet tänä kautena on olemassa todella isosti.
1: No kyllä tuolla rosterilla voi molempiin panostaa, mä näkisin, että jos, jos, jos tämä homma jatkuu samanlaisena nousu so- suhtaisena, niin mä väitän, että he ovat iso mestarisuudekin myös tällä kaudella, kun saa tuosta sijoitusta ylöspäin, niin myöskin mestareen liikessä, koska siellä niin yksi ottelu merkitsee, ja tuolla kokoonpanolla niin
0: tulosta pitäisi tulla, ja uskoisin, että Pep Guardiola tietää, mikä se tapa on. Ja ottelu vähemmän pelaneena kuin Tottenham ja Liverpool ottavat seuraavasta pelistä voiton, nousevat jo kolmen pisteen päähän kärjestä, eli se katastrofi on jo käytännössä ylitetty, ja siellä on nyt paljon mahdollisuuksia kahdella eri rintamalla, että mä vaan pelkän sitin kannalta, että he joutuvat niin sanottuun kahden rintaman sotaan ja heidän materiaali kyllä riittää, mutta jos siellä tulee loukkaantumisia, kun otteluruukat jälleen kasvavat joulun aikana, niin se voi pakottaa sitin siihen, että he panostavat vain toiseen sarjaan. Näin positiivisia ongelmia ja ei sitten kuitenkaan löydy toisesta päästä, eli
1: arsenaal. Ja oikeastaan, siis arsenaalin ka- seuraaminen on jotenkin hauskaa, että se on mennyt oikeastaan koko vuosikymmen sillä tavalla, että susta on eka hauska katsoa, kun entinen suurseura kompuroi. Sitten jossain vaiheessa rupeaa taas säällittämään, että voi voi, että heillä meneekin oikeasti aika huonosti, että ikävä nähdä tällainen suurseura tällaisessa tilanteessa. Sitten se alkaa taas pärjäämään. Ja sit susta on taas hauska nähdä, kun he niitä ratkaisuotteluita. Niin nyt mä näkisin, että me ollaan taas tässä aallon pohjalla. Et nyt oikeasti niinku, Nyt vaan
0: huolestuttaa, että miten paska arsenaal on. Se on oikeasti susi paska. Siellä Manun vanha legenda Keane antoi kanssa haastattelun ja koitti olla aika sarkastinen sanomalla, että en mä usko, että arsenaal niin paskaa on, että ne putoisi liikasta että jotain positiivista siinäkin ehkä, tietyllä tapaa mutta, <laughs> mutta kun tuolla paskuudella ei enää mitään rajaa siis se on hauska, kun arsenaalit kannattaa
1: kuitenkin niin jalkapallomiehen henkeä vereen, niin monta kaveria, monta julkisuuden hahmoa, ketkä, ketkä jalkapallosta viittailee, niin se on, jotenkin, se on jotenkin vähän alkanut jo säälittämään, koska siis toi meno on aivan kamalaa, siinä pelisee mitään järkeä, siinä pelisee enää mitään tunnetta, ja musta tuntuu, että että kaikki pelaa ihan päin helvettiä.
0: Mä en tiedä, miten se voinut tapahtua niin nopeasti toi niinku, musertuminen, koska keväällä kaikki näytti oikeasti todella hyvältä. No mä oon Isoja tästä... joukkoita kaatu, mutta... Joo, so... me ollaan tästä puhuttukin. Siis että, että, että heillä, me ollaan aina tätä liekkiä
1: yritetty vähän puhaltaa happea, että se syttyisi taas, hei, heillä oli just äsken hyviä. Mutta kun nyt ollaan sautettu, että mä en enää tiedä, voiko tästä Arsenal mennä alemmas, et se on aivan syssi paska
0: joukko. Eurooppa-liigassa ne menestyy he kuitenkin, no ne joo. on mennyt jatkopelejä Eurooppa-liigassa ja tuona se tietysti positiivista heidän kannaltaan.
1: No ei se, siis Tottenhamia vasta hävisi sen 2-0, niin se Murinho teki siihen yhden
0: maali, pelin, niin ei siis, ei Arsenaali, ei siellä ollut mitään, ei yhtään mitään. Ei niillä ole mitään annettavaa valioliikasta tällä hetkellä. Eurooppa-liikassa lohkoonkin oli Molde, Rapid Vienna ja Dundalk. Niin on se ihme, jos ei sieltä oltas menty jatkoon. Et siellä mentiin nyt puhtaalla pelillä. Se on hienoa. Jee, 16 parhaan joukossa Eurooppa-liikassa. Mutta se ei ole mikään mittari arsenaalin kokoiselle joukkueelle. No on se
1: sen verran mittari, että hei, he varmaan valioliikasta tipu,
0: niin kuin sano. sanoi. Mutta siis... Se, se tavoitetaso ei voi olla se, no kun ei puhutaan jos... arsenaalista. Ei.
1: Se, siis jotain ideaa sinne täytyisi saada ja löytäisi, pistäkää nyt jumalauta vaikka Mesut Ösil kentälle. Siis ei se voi olla huonompi kuin hetkinen, keskikenttä.
0: Löydä he kampanja pystyä, Primback Mesut.
1: No, sille kuitenkin maksetaan puoli miljoonaa kuukaudessa melkein.
0: Niin, niin kokeilkaa nyt edes. En mä, en mä siis meni tunteisiin. Niin Mesutti siellä vaan kotona hieroi sitä arsenaali. <gülä> dinosaurusta, että hän otti se omiin huopiinsa, että Arsenaalilla oli edes joku, joka kannattaa sitä vielä ja se on Arsenaalin dino, Dino-fani, mikä siellä vielä juhlii heidän puolestaan. Mut hei, pääasia, että Arsenaalilla heillä on intohimoiset kannattajat.
1: Muuta positiivista ei seurassa ole. Pallopojat on kuin raskas, semi semipaska. Fifasta settiä kannattaa viimeistään nyt katsoa, kun e liigassa on meneillään ne ratkaisupelit. Tänään nähtiin puoliväliäärät ja oli muuten aikamoista menoa. Siellä siis tunteita tuli
0: pelaajista ilmi, mikä on hieno nähdä tällässä virtuaaliurheilun puolella myöskin. Onhan se pakko tulla tunteita esiin, kun ne... Pelit aalto oli niin paljon, että ensimmäinen ottelu päättyi 4-0, sitten taas toinen ottelu päättyi 4-1. Pelit meni ihan ristiin, koska nämä on otteluita. Siellä riittää todella paljon tapahtumia. Nämä on laadukkaita pelaajia. Että me odotettiin, että tulee semmoisia ehkä vähän otteluita enemmän, mutta mitä vielä? Ne, ne lattoa kilpaa maaleja, vaikka pelataan pudotuspelejä. Ja tänään pelattiin tosiaan koko pudotuspelien puoliväli kierros täyteen, niin me tiedetään neljä parasta joukkuetta, jotka pelaa ensi viikon lähetyksessä. Ja yllättäen
1: HJK ei ole yksi niistä, vaikka heillä oli isot suosikkiasetelmat. viitat heille laitettu. Siellä Eemeli ja Kossu, jotka olivat ehkä yhtiä menestyneempiä pelaajia, niin he tänään sulivat eivätkä onnistuneet pelissään ja... On FIFA kyllä mielenkiintoinen peli. Nähä, että sekin, että vaikka sä oot kuinka hyvä siinä, niin aina se FIFA ei kuitenkaan toimi sun puolella. Mikä näkyy myös meidän amatööripelissä, mikä se on ihan kamalaa.
0: Se on tietyllä tapaa lohduttava, että ei niin suju tai ei pysty toteuttamaan päivästä toiseen sitä omaa parastaan, vaikka siellä on muutamia superpelaa ja edelleen siellä on ne kaksi. Kaksi hullua nuorta pelaajaa, jotka on 240 ja 0 saldossa viikonloppuliigassa, mutta tässä meidän eFutisliigassa, niin neli parasta joukkuetta ovat Lahti, Inter, SJK ja Haka. Ja ne ovat tulossa sitten ensi viikon tiistaina, kun ratkotaan ensimmäistä kertaa e eFutisliigan mestaria.
1: Eli ensi tiistaina ei tule champagnea, katsot kello 18 semmonesta mtv.fi tai sitten Telia tvstä kun pallo pojat siellä. Kertoo tyhmiä juttuja, koska me ei mitään muuta tehdäkään, mutta se on aika siistiä. Ja Fifasta settiä, sitä on taas tullut pelattua vähän liikaankin. sulakin teemun on ollut vihdoin aikaa sitä pelailla. Ja miltä se on tuo virtuaalialkapallo
0: tuntunut? Kyllä se herättää tunteita ihan joka kerta. Että sä meet niin rauhallisin mieli, että käynnistät sinne ja Että pääsee vähän Fifeen pelaamaan ja vartti siitä eteenpäin. Niin sä käyt ihan kuumana, kuin. Vedenkeiti ja kamas lentelee ja muuta. Että se, on, että se on kyllä hämmentävää, mitä se mieletila niin kuin muuttuu siinä hetkessä. Sitten välillä kaikki asiat menee todella hyvin. Et esimerkiksi viime viikolla pelattiin taas viikendliigaa, lähetettiin ja koittaa, mihin poikien rakeet riittää. Niin Ekana iltaan otin kolme takkia, yhden voitto, Olin aivan valmis. Mä en pelä aina ikinä FIFAa. Päätin kuitenkin seuraavan päivänä kokeilla uudestaan. Niin sitten oli kolme voittoa ja yksi tappio. Saldo oli neljä, neljä. Mä olin ihan toisaalta tyytyväinen. <tosilta> no tällaisella tasolla me ollaan näin. Siis se on
1: mieliala peli ja me ei ky- kyetä meidän mielialaa hallitsemaan. Ja hausko nähdä, että ammattilaisellakin välillä se tunneskaala heittelee eikä aina pysty toimittamaan sitä end productia niin kuin yleensä. Mutta onneksi me voidaan hypistellä kortteja ja me voidaan tehdä pelaaja-arvosteluita ja kertoa teille. Mitä pelaaja oikein kannattaa tehdä? Ja FIFA jälleen kerran tarjonnut parastaan. Ehkä sellainen yksi yllättävä, mitä sieltä tuli, niin tämä eliseerien, eli Hollannin pelaaja saat kolme pelaajaa, kun pelaat 15 friendly matchia elitserienin niin pelaajilla ja aikamoisia mörköjä tarjolla.
0: Sanoisin myös Eredivisie kuitenkin tämä Hollannin Miten liiga. Eliteserien, se on Ruotsissa. No, ihan sama. Ruotsi ja Hollanti. Kuitenkin aikamoisia
1: mörköjä tarjolla. Ei tarvitse kun pali, pari peliä saada ja saat 82 Ravenberg-pelaajan. Kaidetta sanotaan noin. Ja paremmat statsit kuin Baby Hullitilla. Toisaalta kokeiltu pelissä ei toimi ihan niin, mutta statsit on ainakin hyvät.
0: Statsit on aivan että Hänellä lyö ankkurin, niin hänellä on kaikki statsit yli 80. Hän on 190 cm pitkä. On aika järkyttävä mörkö. Ja jos on pelaaja niin suosittelemme vahvasti tekemään hänet. Ja jos oikein haluaa grindata sitä eredivisiä challengea enemmänkin, en niin sieltä eri. saa <laughs> niin Van Bergen ja Baumkartu on siellä myös palkintona. tai Van Bergen näyttää viime Fifasta tutulta Ryan kentiltä, koska hänellä on tähden weekfoot, stamina 98 ja ihan järkittävät laukaisutilastot, kun hänelle laittaa finisherin, niin tätä on kyllä kiva päästä kokeilemaan. Ja toi Baumkartu, saksalainen PSV-pelaaja, kun hänelle laittaa ankkorin, niin hän on käytännössä kuin Prime Maldini.
1: No, siis kyllähän nuo statsit näyttää hyviltä. Grevenberg ei toiminut todellakaan niin hyvin kuin pitäisi siellä toi... Defensive awareness ja aggression aika alhaalla, niin hän tallustelee kentällä minkä haluaa. Van Bergenia ei vielä kokeiltu, mutta, mutta toivotaan, että hän on samalla rikkinäinen kortti kuin Ryan Kent aikoinaan oli. Sen lisäksi on tullut paljon paljon SBC:tä osa on ollut vähän ja osa ei niinkään esimerkiksi, onko toi Hector Herrera? Onko se
0: kyllä vain Atletico kyllä. Madridin keskikenttäpelaaja. Niin, vähän näköinen kortti,
1: mutta 100 kiloa hinta ja antaa superlinkit karraskoon sekä sitten Marcos Lio niin... Ja Joao Felixin. Ja Joa Felixin niin tuossa on sellainen budjettiratkaisu. Veikkaan, että toimittaa kyllä hyvää settiä, koska ei ei huono kortti ja antaa on hyvän vaihtoehdon siihen, siihen tota, tiko. Joukkueen keskikenttään, koska siellä on jo Liorente, niin toi siihen, jos haluat vähän yllättää, niin otat sen uuden Condogbian sieltä, joka on aikamoinen monsteri. Antaa kaikki näihin superlinkin, saa täyden Kemin,
0: niin siinä on muuten keskenttä valmis. Keskikenttä valmis ja hyökkäsosastolle jo mainitsema Joe Felix. Hänestä tuli Laliikan Potom-kortti ja se on kyllä suhteellisen rikkinäisen näköinen kortti.
1: Joo, päässyt informia jossain kokeilemaan ja normikorttikin. Mä en tiedä, siis näyttää aivan kamalilta niin kuin peruskorteissa, mutta silti se toimittaa ja tuntuu, että se ei missaa mitään chanssiä ja kattunut arvosteluita tosta. Tuli kerran viikenliigassa vastaan, taisi painaa neljä maalia mua vastaan. Peli päättyi omaa voittoon 5-4 rankkareilla, niin sitä ja hyvä fiilis. vastusta oli Joe
0: Felix, tuntui että ihan samalla painaa ympyrän pohja tekee maali. Kyllä sitä auttaa kovasti se 5 tähden foot, Ei 5 tähden skillit ja 4 tähden foot. Hän on pieni kokonainen vikkelä kaveri ja jos sitä osaa käyttää, niin hyvin hyvin käyttökelpoinen kortti, että on aika hyvin hinnoiteltu, että Jos La liga rokkaa, niin isosti kannattaa panostaa siihen, että hänen statsit vertautuvat hyvinkin paljon messiin ja on paljon paljon edullisempi kuitenkin.
1: Joo, ja sitten siis statsit ovat osuneet niihin oikeisiin paikkoihin, Total In game sittenkin oli aika korkeat, niin erittäin hyvä kortti, että pisti jo miettimään, että pitäisikö vaihtaa siihen budjettiratkaisuun, ottaa sieltä Janikka Raskon niin informi sekä sitten noin Marcos Llorente, että, että tikoa kyllä hemmotellaan ja menehän heillä oikein hyvin liigassakin. Mutta sitten Premier tuli myöskin muutama kortti, toinen vähän paskempi, toinen vähän parempi, eli Lukas Moura, 2,5 tonnia. Lukas on ollut aika suosittu right wingeri tässä pelissä ja tämä on siitä testosteronin versio. Lukasista en itse kyllä tykännyt ollenkaan, mitä sitä on kokeillut, mutta jotenkin se vaan
0: onnistuu toimittamaan aina, kun vastustajalla on. Hänellä kyllä finisherin taas niin aivan kamalat tilastet, että Agility ja palansi molemmat 99, driblin myös 99. Ja finishing 97, siihen kiihtyvyys 97, niin onhan noin kammottavaa luettavaa. Siellä week ja skillit myöskin neljä. Niin hyvinkin käyttökelpoinen, kun on valioliikapelaaja ja brasilialainen, niin antaa aika kivasti linkkejä. Ja ei ole mitenkään ylihinnoiteltu myöskään. Että ei niin ihmettelisi, jos tätä pelaajaa tullaan näkemään vastustajan joukkueissa. Ja kuitenkin täytyy ottaa
1: huomioon se, että tuo on team of the group stage. Eli tuo kortti ei kuitenkaan siitä kehity. Eli ei ole sijoitus, vaan ihan käyttökelpoinen kortti. En tiedä, kauan on käyttökelpoinen, että tuleeko Futmansissa lisää porukkaa, koska tuon kortin aika jättää. Mutta, mutta tällä hetkellä ihan, ihan siis toimiva kaveri. Ja myöskin sitten se paskempi versio, mistä puhuttiin. Ja Alex oxlade chamberlain kolmea puolisataa tonnia
0: tuollaista paskakasasta. Ei käyttistä. Ei minkään näköistä käyttistä. Siis... Toi semmoinen ansa, minkä ei on varannut pelaajille. Että jos ne tuohon luovat nyt te kontenttia tai pelaajia klubistaan, niin se on kuin kaatopaikalle heittäisi niitä. Siis viime Fifasta se oli se Alex Ockley Jumperin 8 kortti niin siis on
1: objektiive.
0: Joo, ja se oli ilman. Se oli
1: ilmanen, jos pelasit Fifaa. Ja tästä 3,5 kiloa on Rappel 5 CM-valioliikasta. Ei kiitos. Ei todellakaan. Kiitos. min käyttäisit vaikka Sissokoa. No vaikka sissokoa. Vähän erityyppinen pelaaja, mutta siis ihan sama mikä tilalle tuohon, niin älä missään nimessä laita kolmea vuostaa kiloa kiinni tuohon. Ja toivottavasti tiesit sen jo, että et,
0: ei miksi. Joo, ei, ei minkäännäköistä käyttöstä. Mutta käyttöstä löytyy kyllä tosta Team of the Group Stageista, jonka IE julkaisi jo ennenaikaisesti ennen kuin edes Champions League alkulohkot oli pelattu loppuun. Ja Aivan hirvittäviä kortteja. Mä en oikeastaan osaa sanoa näistä, kuka muun olisi paska kuin Morata.
1: <laughs> no Morata ja sitten toi, no en tiedä, Elvedin silläkin ihan OK siis Kaikki käyttökelpoisia ja se mikä tästäkin hauskaa oli se, että tämä että vaikutti mun mielestä enemmän noihin metapelaajien hintoihin kuin itse Black Friday, koska, koska kun nämä julkaistiin, niin Messin, Fernandesin, Sterlingin, ja etenkin Rasfordin hinnat niin pompahti alaspäin saman tien, kun heistä tulikin yhtäkkiä paremmat versiot saataville. Ja se ei ollut hirveän kiva juttu, koska, koska esimerkiksi meillä Rasfordi on informina, mutta sitten Diogo Jota sai vihdoin viimeisen sen, no, tämä ei ole informi, mutta perustuu Tsemppäri-toimintoihin, niin myöskin hänen Once to Watch-kortti sai boostia, mikä me puhuttiin, että tehtiin vähän siinä ohi mennen. Niin, niin, niin. Se sai nyt 8.3. Veikkaan, että niin informeja tulee lisää. Seuraavahan on sitten
0: 8-femma, niin sillä voi olla jo jonkinlaista käyttistä vähintäänkin sitten paljon haasteissa. Paljon haasteissa ja sitä kautta ehkä ikon swapseissa, koska niissä tarvii käyttää näitä first ovned kortteja, eli näitä kortteja, minkä se on päkännyt tai tehnyt sitten spc:n kautta, niin siinä kyllä löytyy varmasti todella paljon käyttistä. Ja siinä on yksi iso uhkakuva se, että mitä jos
1: siihen laittaakin, että pitää käyttää silverpelaajaa, koska niitä nyt on viljelty niin
0: paljon, niin se on myöskin. Hyvin iso mahdollisuus, että yhtäkkiä tarviikin tehdä Silver-korteilla niitä haasteita. En usko, että Icon Swapsia laitetaan Silver-korteille, koska niillä on niin paljon sitä omaa kontenttia niille Silver-korteille, mikä on ollut mun mielestä todella tervetullut muutos- ja sisältörakennet äh, nyt uudessa Fifassa, koska noi rivalsit ja weekendliikat, kun ne lasketaan samaan saldoon, kun sä oot pelannut weekendliikan, niin sitten ei oikein rivalsissakaan enää riitä mielenkiintoa, koska sä et saa siitä mitään hyötyä tai pisteitä enää, niin sit kautta sitä kautta se pelaa näitä friendly-otteluita myöskin, ja se tuo semmoista omaa ehkä mielekkyytä pelata näillä hopeakorteilla tietyllä tapaa. Että sitten ainakin kohtaa sellaisia joukkueita, jotka joutuvat pelaamaan samalla kriteereillä, ja siinä merkitsee enemmän ne pelitaidot kuin ne pelaajien omat statsit.
1: David Beckhamista julkaistiin... Hänen ikonikortit ja aivan kamalan, siis niin kuin nyt ei puhuta positiivisella tavalla kamalan, vaan aivan paskan näköisiä kortteja, joilla ei ole mitään käyttistä, mutta veikkaan, että koska on niin ikoninen pelaaja, niin nämä ikonikortit, niin mitä luultavimmin, niin
0: hinnat tulee olemaan aika hirvittävät. Todennäköisesti tulee olemaan nyt todella pitkän tauon jälkeen Pekhamon pelissä taas mukana. Hän on joskus siellä versioissa ollut aikaisemmin manun paidassa. Mutta äh, nyt tekee paluun ikonina, saa siitä aika mahtavan rahapalkinnon itselleen. Ja, tästä puhuttu kyllä. Ja, ja, tota, ei no ihan hirveän ihmeellisiä kortteja näitä olevaa, mutta hänen syöttöstatsit ovat kyllä ihan kammottavat. Mennään ihan vaikka siihen korttiin, se 87, niin silläkin on passing taito 92. Ja jos oikein sellaista kunnon playmakeri haluaa itselleen, niin miksipä ei.
1: No ehkä siinä pääsee siihen FIFA-fiilistelyyn, longshotta ja keskityksiä, mitä kyseinen herrasmies aikoinaan. Valion ja rellun paidassa myöskin toimitti. ja Kaikkihan saa sen 86 Real Madrid-kortin itselleen tammikuussa. Taitaa RMNä pelata, niin mielenkiintoinen kortti tulee olemaan sekin. Ja myöskin näistä tota, Eurooppa-liigasta oli Team of the Group Stage, siis julkaistu kolme korttia. Siellä on Paskin pelaaja, yllättäen Arsenalista, Nikola Pepe Lash, meillä on tullut
0: ihan arsenalle. En mä siis <tusvallisuutta> muodostua enemmän niinku tavaksi kuin poikkeukseksi, mutta se on vaan fakta meidän näkökulmasta. Anteeksi, arsenalfanit.
1: Nikola Pepe, joka 85. Miksi? Eihän se tee muuta kuin triplaille, niin, niin ehkä Ienkin on tämmöinen, että Arsenal on paska. Anteeksi. Ja sitten oli Jaziki tuolta. Miten nyt lausutkaan, turkkilaan ei mitään käyttistä. Ja sitten aivan monsterikortti, eli Hernandes Milanista. Vasen laita ja 96 peissiä ja hyvät Defending Statsit, niin hinta lappu ihan ansaitusti 200
0: kilogrammaa. Yksi Team of the Group Stage SPC julkaistiin tuossa ihan tuoreeltaan, ja se on siroin Immobile, ja aika budjettikortteita, että 80 kiloa maksaa. Hän omaa ihan käsittämättömän loukauksen, että on suoraan äh, sijoittuminen ja finishing 94, neljä tähden viikfuutti. Niin ei, ei ollenkaan huonon näköinen kortti tuonne Serie Ahan, että annan kyllä siihen mahdollisuuden, että hän voisi toimia oikeinkin hyvin, mutta ainoastaan sillä edesottamuksella, että pelaat Serie A-joukkueella. Futtia.
1: Noi mobille menee samaan syssyyn, mihin menee Giroud Lewandowski, YMS, eli FIFAssa ei hirveästi sitä, mutta jos osaa käyttää, niin silloin. Me ei osata. Ja tämän lisäksi niin, siellä on jälleen kerran squadpilin challengeissa se Basic Icon Upgrade, missä voit saada itselle perusikonin. Se voi olla hyvä tai se voi olla huono. Pallopojat tekivät nyt pitkän pohdin jälkeen, että me tehdään se. Ja meillä on Untradable Centerbacken Gomez Van Dyke. Kosjel, niin informi tai se flashback, ja tämän lisäksi vielä se...
0: Denier.
1: Dinhaier, rule rulebreaker, niin
0: eiköhän sieltä tuu yksi paskimista puolustajista, eli Baresi, niin nyt on centerback. Oo oh, viisi käyttökelpoista centerbackiä meidän jengissä, että se luo aika paljon lisää harmaata hiuksia kyllä meidän jengin rakentamiseen. Nyt kun vielä toissapäivänä tosiaan päkättiin tuo Virtual One Dyke meidän jengiin, niin meillä on aivan kammottava joukkue, josta päästään sitten kammottavoon Team of the Weekiin. ja nyt EA tarjoilee kyllä sitä namia niin isolla lapiolla, että uusi Team of the Week 11, niin me voitaisiin ottaa se superlinkki kyllä tuohon Mo Salahiin oikein mielellään.
1: No joo, totvi, viime viikolla kasa kakkaa, ja nyt sitten tähän on laitettu kaikki paukut, ja täällä näyttää olevan kyllä pelaajia, jos moisia että noista parhaimmista, niin Oikeastaan mikä tahansa kelpaa. Mo Salas, niin kuin sanoit, 91 rating. Hintalappu varmaan osuu sinne miljoonaa No, 700 kiloa tällä hetkellä. Right wingi Liverpoolista. Ja sitten myöskin Sonille superkortti. Onnittelut vaan heille, jotka Player of the Mountain teki. Myöskin Paul Pogba, joka yliarvostettu pelaa Fivassa,
0: mutta kyllä sekin kelpaa. Se ihan kamalia Super Superhyviä kortteja kyllä. Sieltä nostetaan taustalta vielä uh, Wilfried Chaha. Ikunen lupaus. Nyt ei ottaa niitä lupauksia itselleen ja suoritti mahtavan edesottamuksen. Tekikö 2 plus yksi tuossa viikonloppuna oli jopa FPLn paras pelaaja tuotti 18 pistettä joukkueille. Ja meille tuttu mies. Siitä jo uusi informi. Enpäsi vielä huomannutkaan. Lopes saanut pikku upgrade.
1: Joo, kyllä sekin kelpaisessa Se antaa siihen Rule Breaker Denierin superlinkin. Ja ehkä jos tuon Lopes ottaisi, niin voisi sen ottaa sinne myöskin no... Toki hän laittaa se, se on vaan 30 kiloa, mikä jottei siihenkin, niin, niin Trippi r right wing hinta myöskin melko alhainen, ihan OK-näköinen kort, no
0: joo, paskahan toi. <tys> ei, ole liik- <tys> ei ole tarpeeksi pacea ja sitten fysiikuen kanssa ei, ei, ei riitä, en käyttistä. Yes. sorry Trippi. <tys> Abortmissio, paska. <tys> Ja sitten, sitten tuota Mauvo Kartlinger, joka oli
1: viime Fivassa vai toissa Fivassa, oli oikein käyttökelpoinen pelaaja. Nyt sitten 77 reitteen kultakorttia. Siihen tullut pieni upgrade, näyttää hänelläkin ilmeisesti ikä painamaan tai joku tuossa. Koska, koska on tuo bassin laskettu 60, niin tuskin tässä on ihan hirveästi käyttäistä tälläkään. Mutta toi top, top squadi tuolla, niin kyllä vaan, sieltä kerpaa Saha. Miksei myöskin Milinkovic Savit, Supersubin, Pogba, Sonja, ja sitten
0: Notsaha, Sala, molemmat. Joo, nostan tuo Milinkovic Savit, se tuo serbialais Mörkö. Hänellä lyö Shadow Win, niin kaikki statsit nousevat yli 80, eli uusi hullitkängiläinen. Ja ikävä kyllä hänen Agility ja Palance ovat molemmat 65, <lacht> rikkoo aika pahasti tämän kortin käytettävyyden, mutta seriaa tiimiin taas, uppoaa kyllä ihan kivasti, jos haluaa sitten enemmän budjettiomaisesti pelata, niin siihen menee aika kivasti ihan perus Naingolan. Mutta tämä Team
1: of the Week ieltä pikku-pikku keskisormen näyttö, sillä siellä Salahilla muun muassa on toi uusi kortti Laskee sen hintaa, Sonilla on jo, in, tai anteeksi toi Play of kortti siihen ottaa hyvät osumat Pogballa, siellä on Rule Breaker-kortti, sekin ottaa osumaa, ja Zahalla se toinen Informi, niin kaikki noi niin pönkittää kyllä tota korttia eteenpäin, ja se vanha kortti tippuu sitten tosi pahasti alaspäin, Et jos jonkun näistä omistit, niin siitä on lähtenyt jo vähintään 20 kiloa pois.
0: Tulee varmasti vaikuttamaan markettiin muutenkin tämä nykyinen Team of the Week, että siellä jengiä varmasti muutetaan taas uutta tulevaa weekendliigaa varten, että myydään vanha jengi pois, koska siellä on market menossa jälleen kerran. Siellä jo ilmeisesti valmistaudutaan vuodenvaihteen jälkeiseen Team of the yeariin. Se on ehkä jo vähän ennen aikaista, mutta nämä tulevat vaikuttamaan isosti tuonne futmarkkinoihin, ja miksi ei vaikuttaisi, että tuosta ylärivistöstä sala on pokpa, kun saisimme itselle. Itsellemme jonkunnoissa noissa punaisissa valinnoissa huomenna, niin olisimme hyvin tyytyväisiä ihmisiä.
1: Jos teille tulee päkkäyksiä, laittakaahan kuvia. Mielelläni katsomme, jos, jos joku meidän kuuntelija on sijoinut, Siunataan sen verran, että saa esimerkiksi Sonin tai Salahin sieltä, niin oikein paljon onnea kaikkien pikkeihin. Mutta varautukaa siihen, että IE tarjoilee tarjottimella paskaa.
0: Palopoilla pojilla, taas tyhjä tältä illalta. Kiitämme teidän seurasta, jos olette olleet linjoilla taas tähänkin saakka. Heitetään tähän kohtaan pelkästään Morjes!